0: ist Mittwoch, der 16. November 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag. Während nur ja, eine Podcast-Tür weiter die Hauptsendung heute über Taktik spricht, ähm, habe ich mir für heute Abend Thorsten eingeladen. Äh, Thorsten wurde mir nett von Thies Ullmann ans Herz gelegt und daher auch auf diesem Wege liebe Grüße an Thies und ich sage Moin Thorsten. Ja, hi, Thorsten, äh, du warst bisher noch nicht zu Gast bei uns hier in der Sendung. Umso mehr freue ich mich, dass du, ja, dass du heute dabei bist. Bitte erzähl doch zum Anfang unseren Hörerinnen ein bisschen etwas über dich. Ich habe ein bisschen was gefunden oder sogar eine Menge gefunden im Internet, aber das sind so Fragmente für mich. Kannst du das ein bisschen vielleicht zusammenführen? Äh, ja, und und ja, genau. Also, wie bist du zu Fortuna gekommen? Was machst du
1: sonst so? Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ja, erstmal freue ich mich sehr, zu Gast sein zu dürfen in dieser wunderschönen Sendung. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was dieses verrückte Internet dann über mich ausgespuckt hat. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich äh, tatsächlich Düsseldorfer hier geboren und ähm, habe ähm, ja, relativ früh äh, mal ein Fanzin gemacht bei der Fortuna. Da waren wir komplett inspiriert von den Fanzines, die es bei euch gegeben hat damals. Also ich war natürlich Milan Toror-Abonnent äh, mhm. und ähm, später hat unser Fanzine, äh, das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, ähm, Comeback hieß es damals, wir, wir haben den Übersteiger geheiratet. Da gab es damals eine Hochzeit nach einem Spiel, wir haben natürlich verloren, wir verlieren ja eigentlich traditionell bei euch und ähm, ich habe dann den Bräutigam gegeben, stellvertretend, äh, der Übersteiger hatte eine äh, Dame aus äh, Köln irgendwie äh, aus der Redaktion ausgewählt und Sven Brooks ist auf einen Stuhl vor dem letzten Pfennig gestiegen und hat den Pfarrer gegeben und äh, war auch in vollem Ornat und äh, ja, wir, wir haben die Ehe dann auch vollzogen sozusagen.
0: Spannend. Meinst du, da, da finden wir dann noch was im Netz, irgendwie ein Bild dazu?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich diese verrückte Zeit, als noch keiner dann ein Handy in die Luft gehalten hat. Und äh, ich behaupte, es gibt keinerlei Bildmaterial.
0: Okay, manchmal ist es vielleicht
1: auch gut so. <lacht> äh, Würde ich auch sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, Fortuna war natürlich dann hier so der, der Verein ganz klassisch und... Äh, ich, ich habe mich einfach jetzt wirklich nochmal daran erinnert, dass äh, St. Pauli auch eine meiner ersten Auswärtsfahrten war. Ich glaube, ich hatte vorher schon mal eine nach Kaiserslautern gemacht in Ende der 80er. Also klar war man irgendwie in der Nähe so in, in, in Gladbach und in Leverkusen schon gewesen, aber dass man mit dem Bus, mit dem Fanbus mitgefahren ist, äh, damals war das ja noch so eine merkwürdige Veranstaltung, wo ja, so alle zusammenkamen, ne? Huls und äh, politisch äh, fragwürdige Gestalten. Der Fantreff war eigentlich so das Magazin, das an Bord irgendwie noch, durch ja. die Reihen ging. Ne? Und, <lacht> ja. Ja, irgendwie, wo Kaiserslautern K-Town hieß und so. Äh, <lacht> na, als, als irgendwie 15-Jähriger oder so war das natürlich sehr, sehr interessant. Äh, eine komische Welt und äh, spannende Welt. Und äh, wir haben damals beim ersten Spiel dass ich am Millantor erleben durfte, 3-2 gewonnen und Toni Baffo hat zwei Tore geschossen und das ist danach auch nie wieder vorgekommen.
0: Das war einer eine eurer wenigen Siege am Millantor. Insgesamt, da kann ich schon mal was vorwegnehmen, sind das fünf gewesen bisher in Pflichtspielen, die ihr, ja, wo ihr bei uns gewonnen habt. Ja, <lacht> Dem, dem stehen gegenüber elf Heimsiege von St. Pauli und äh, neun Unentschieden. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm ich habe gesehen, du hast ein sehr sehr spannenden Oder ein sehr spannendes Twitter-Projekt zu laufen seit einiger Zeit. Ähm Ex-Profis. kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das hat sich irgendwie eigentlich zufällig entwickelt. Ähm ich saß wirklich so auf der Couch und ähm so äh, klassischer Jungvatermoment man war mal so äh, gerade raus, äh, Kind schlief und äh, irgendwie kam ich drauf zu, zu gucken, was machen denn eigentlich ja äh, frühere Spieler, also so diese Rubrik, was macht eigentlich aus dem Kicker, die ist ja eigentlich immer so ja, eher so ein bisschen langweilig gewesen und ähm, ja naja, dann habe ich vor allen Dingen als allerersten Markus Münch irgendwie gefunden, dass der inzwischen einen, einen eigenen Rennstall hat, äh, nämlich irgendwie in der Nähe der äh, Frankfurter Rennbahn und, und also mega erfolgreich ist und seine Pferde äh, über Frankreich nach äh, Saudi-Arabien verkauft. Das war so die hat, Zeit damals bei Bayern München mit, mit Ziegel und, und Scholl und so, ne? Genau, ja, der, der hat auch noch irgendwie, glaube ich, in Istanbul Champions League gespielt. Der hat eigentlich eine ziemlich gute Karriere hingelegt. Und äh, ist dann durch totalen Zufall, äh, ich habe natürlich dann irgendwann mit ihm auch, auch schon ein Interview drüber geführt, ist er im, im Pferdesport gelandet und ist da jetzt echt eine ganz große Hausnummer. Okay. Lustigerweise wird er gerade verdrängt in Frankfurt mit seinem Pferdestall von Olivers, Oliver Bierhoffs, äh, äh, ja, irgendwie Allmachtfantasien, äh, der ja dieses DFB-Labor dort bauen will und. Äh, wenn das gebaut wird, dann muss Markus Münch da weg mit seinem Pferdestall. <lacht> okay. Das heißt, es hat also nicht nur Hannes Bongard äh, zu etwas gebracht im Pferdesport, sondern auch Markus Münch. Genau. Und Klaus Allers verdient ja zurzeit mehr Geld mit seinen Pferden als mit seinem Job beim VfL Wolfsburg. Ah, okay. Äh, ja. Also auf jeden Fall hat sich das Ganze dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und es kamen dann auch immer wieder Tipps rein und. Äh, Klar, Volker Ippig war auch einer der ersten, die ich dabei hatte. Und äh, ja, dann, äh, inzwischen ist es eher so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Satire-Kanal und über Fußball und. Ähm äh, ja, ja, so, sofern mir jemand äh, Tipps schickt, was irgendein Ex-Profi macht, dann wird das natürlich weiter veröffentlicht.
0: Okay, du bist dann, also, genau, das wäre auch noch meist mal eine Frage gewesen, hast du so einen richtigen Redaktionsplan? Recherchierst du oft irgendwie und sagst, ja, zweimal die Woche oder dreimal die Woche möchte ich schon was bringen? Oder bist du darauf angewiesen, dass, die, ja, dass du irgendwelche Tipps
1: bekommst? Wie machst du das? Nee, äh, da gibt es tatsächlich überhaupt keinen Redaktionsplan. Ähm, das ist wirklich so, ähm, Spiel, wenn ich mir ein Spiel vielleicht angucke und das ist irgendwie irre langweilig, dann äh, wechsle ich dann äh, aufs Handy und äh, äh, befülle den Kanal. Und dann, ich habe so zwei, drei Leute, die mitarbeiten quasi, das ist jetzt hm. fast zu viel gesagt, die mir aber dann auch immer wieder mal äh, äh, Links schicken hier, guck mal, das macht der. Und ähm, ich meine, es ist halt irre interessant, weil ja bekanntermaßen wirklich sehr, sehr viele Ex-Profis so ihre... Karriere nach der Karriere überhaupt nicht meistern. Es sind so unglaublich viele, die zwei, drei Jahre nach der äh, Karriere schon äh, Privatinsolvenz anmelden müssen. Und äh, eigentlich nur so durch diese, ja, durch, durch die Kommerzialisierung der Bundesliga und, und äh, einfach, dass dieser Fußball so groß geworden ist, kommen jetzt doch immer mehr dann wieder auch bei ihren ehemaligen Clubs unter. Mhm. Äh, das ist für die oft die Rettung. Ähm, aber dass wirklich jemand sowas. Also so einen ganz neuen Berufsweg eingeschlagen hat, das ist dann doch immer noch selten. Ne? Also, dass, dass mal jemand noch ein Lehramtsstudium draufgepackt hat oder sowas ähnliches.
0: Das heißt, was, was früher die Tankstelle oder der Lotto-Toto-Laden war, ist ist heute eher so in den eigenen
1: Verein zu finden, irgendwie Jugendtrainer wahrscheinlich oder Scout oder wie auch immer. Ne? Ja, das ist wirklich das Allerbeste, was, was einem passieren kann, ist so mein Eindruck. Äh, zwischendurch gab es auch noch so die Soccerhallen. Da haben sich auch ganz schön viele dran verhoben, weil äh, das natürlich äh, sehr viel Aufwand mit sich brachte. Also, ich habe selbst immer hier in Düsseldorf in der Halle von Thorsten Wohlert gekickt, der dann immer ja. von morgens um neun bis abends um halb zwölf, wenn er uns rausschmeißen musste, äh, dort, dort gearbeitet hat und wirklich alles selbst gemacht hat. Und äh, für den war das, glaube ich, das Allergrößte, als er, ich weiß nicht auf welchen äh, Wegen, plötzlich bei Hertha als chef -Scout gelandet ist und dort ist er meines Wissens bis heute. Und ja. die Halle hat seitdem irgendwie auch siebenmal den Besitzer gewechselt. Ja.
0: Das haben wir hier in Hamburg auch. Ich, also ich weiß ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber Frank Pagelsdorf hat hier auf jeden Fall eine Halle gehabt oder hat sie immer noch? Und auch Carsten Propper, meines Erachtens.
1: Genau, die beiden fallen mir gerade da zu dem Thema ein. Mhm. Ja, kann ich mich auch dran erinnern, beziehungsweise genau, das war natürlich ein Tweet von mir, dass ich das äh, über diese beiden natürlich dann auch so als ihren äh, äh, Weg nach der Karriere äh, äh, verkündet habe. Ähm, aber äh, da sind auch viele inzwischen wieder ausgestiegen. also Und natürlich manche haben auch nur ihr Gesicht hingehalten und äh, ja. eigentlich haben das andere abgewickelt, klar. Genau,
0: irgendwann wird dann auch der Markt konsolidiert, wie das immer so ist mit neuen Sachen und... Äh dann bleiben manche und manche bleiben halt nicht. Ne?
1: Ganz genau. Also, aber ich spiele immer noch in der ex thorsten bohler Okay,
0: verstehe. Sag mal, ähm, Thorsten, du hast mir noch kurz vor der Sendung einen Link geschickt, äh, einen YouTube-Link, den ich nachher auch gerne verlinken möchte. Du hast einen kleinen Film gemacht über unser altes äh, Clubhouse, äh, wo ich mit erschreckend, äh, mit erschreckend feststellen musste, dass das schon seit
1: 2007 nicht mehr existiert äh, wie kam es denn dazu eigentlich, dass du da diesen Film gemacht hast? Ähm, ja, was, was ich vielleicht mal erstmal erzählen muss, ist, dass ich halt, äh, ich habe ziemlich lange als Redakteur bei Elf Freunde gearbeitet und ähm, ähm, nach dieser Zeit habe ich auch noch das Magazin Bolzen gemacht, das war immer so, so ein bisschen so ein Ableger eigentlich von Elf Freunde. Das war eine
0: Beilage auch, glaube ich. Das war Zeit erst eine
1: Beilage, genau, das, das hat so... Äh, verschiedene Stadien erlebt, äh, kann man sagen. Ja. Und äh, am Schluss war es halt beim, beim Intro-Verlag angedockt und ähm, dort haben wir es dann äh, digital gemacht und äh, ein größeres Projekt war, dass wir zu ein paar Clubs gefahren sind, äh, dort in die Clubheime gegangen sind, weil wir der Überzeugung waren, so die DNA der Clubs finden wir nicht äh, in den Fanshops und, und äh, in den in Stadien, sondern wirklich im Clubheim. Und äh, wir haben uns dorthin äh, schillernde Figuren der jeweiligen Clubs eingeladen und uns einfach ohne Ende Anekdoten erzählen lassen und äh, ja, letztlich einfach diesen, die, die Seele dieses Clubs erklären lassen. Und äh, ja, bei, bei euch war es natürlich für, für uns jedenfalls eine der, der Highlight-Sendungen. Für euch ist es vielleicht äh, teilweise einfach alles bekannt, aber wir, wir, wir hatten den Wolf Schmid da. Ja, lustig.
0: Genau, Feld. Wolf ist ja auch ein Teil des Müllern-Tons hier. Ist hier in der Hauptsendung halt immer Gesprächspartner auch. Ähm, fand ich spannend. Der macht bei uns die hat immer hat immer die Blinden, Blinden gemacht und ist jetzt ja, also der, genau. der Trainer der Blindenmannschaft von FC St. Pauli. Ne? Genau,
1: davon hat er erzählt. Also ein super Typ. Dann haben wir Michael Dams bekommen, ja. der mir tatsächlich vorher nicht so präsent war. Also von außen einfach, dass der was, was für eine äh, norddeutsche Hamburger Legende, der einfach ist. Und, ein, und ein
0: Held meiner Jugend, meiner Kindheit, äh, den ich im Stadion ja, live viele Male gesehen habe und der ja auch in die Jahrhundertelf gewählt worden ist bei zu Pauli. Ne?
1: Vollkommen zu Recht, wie ich nach, dem, nach den Dreharbeiten sagen kann. Und äh, für mich war aber auch ein Highlight, das passt auch wieder zu Ex-Profis, äh, Butje Rosenfeld, ich weiß nicht, wie ihr den seht, äh, ob er womöglich zu sehr äh, als Boulevardmann äh, wahrgenommen wird, aber er war halt auch für, für diesen Film war er halt eine Bombe und äh, mhm. ja und wir haben dann im Laufe, das war gar nicht eingeplant, irgendwie im Laufe dieses Tages kam dann plötzlich jemand um die Ecke und meinte, ey, die Brigitte, die alte Wirtin, die hat doch jetzt einen neuen Laden auf dem Kiez mhm. und ähm, geht doch mal bei der vorbei und äh, ja, die hat dann auch nochmal einen einen drauf gepackt. Genau, ah, sie erzählt so. dann
0: auch so die Anekdote, da die, diese eine Saison, wo wir dann nicht abgestiegen sind, letzte Minute, äh, Ivan Klasnisch gerade 17 Abi geschrieben, der dann die Vorlage gibt auf Markus Marien und das ganze Stadion explodiert, ne? das war, ja, habe ich mich auch wieder mit Gänsehaut gerade, als ich das Video gesehen habe, zurückerinnert, <lacht> irgendwie, ganz toller Moment war das für mich,
1: ja. ja also, äh, war, für, war für uns äh, wunderschön und ich, ich kenne halt das alte Clubheim noch, ne? also eben, durch diese Spiele, da Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn ich, wenn ich dann schon mal rübergefahren bin. Und ähm, ich, ich kann mich noch, für mich unvergessen ist äh, unser damaliger Trainer Pepi Hickersberger, der ist später weltberühmt geworden, mhm. weil er mit Österreich gegen die Fahrröhrinseln verloren hat. Ich weiß, mit dem Torwart mit der Mütze auf. Äh, genau. Putzen, wollte ich gerade sagen, also, irgendwie sowas, glaube ich, ne? <lacht> War es wahrscheinlich sogar, ne? Ja, ich glaube ja, Der hatte auf jeden Fall so eine unglaubliche Siegeserie am Anfang seiner äh, äh, Trainerkarriere bei uns. Und dazu gehörte eben dieses 3-2. Aber ich weiß noch, dass alle Spieler vor dem Clubheim standen und von, von unseren Lokaljournalisten befragt wurden. Also da gab es ja auch keine Trennung. Also man konnte da damals als Fan einfach hin und hat mitzugehört. Mhm. Und da stand dann irgendwie so ein Ralf Lose und Toni Buff und Tony Buffen, die haben alle gesagt, wir haben keine Ahnung, warum wir gewonnen haben. Wir, wir verstehen das System nicht und also haben die so äh, ne, und unter drei sozusagen den den Kollegen gesagt und ähm, ähm, waren überhaupt nicht überzeugt von dem Trainer. Und in der Folge hat er dann die größte Niederlagenserie auf jeden Fall auch hingelegt, die die es bei unserem Club jemals gab. Wahrscheinlich inzwischen aber auch drei bis viermal getoppt worden. Also das äh, äh, schlechte Zeiten gab es ja durchaus in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Um das nochmal kurz abzuschließen, äh, ja, wir nehmen Butti Rosenfeld heutzutage eher so als, als sozusagen boulevard Reporter, Journalist äh, wahr. Ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, dass er auch mal bei uns gespielt hat, also kann ich mir
1: gut vorstellen. Wir, wir hatten irgendeine alte Autogrammkarte von ihm dabei. Mhm, ja, ja. Und äh, Aber ich, ich bin auch immer wieder, also wenn ich als, als Fußballjournalist gearbeitet habe, immer wieder auf Geschichten gestoßen, die ich gut fand, die er äh, auch recherchiert hatte schon und äh, vielleicht müsst ihr euch den nochmal anders angucken und neu bewerten. Ja, also ich sage Breche auch, eine Lanze für Mutche.
0: Ja, ich sage es auch eher jetzt neutral natürlich, aber trotzdem wird er heute eher als der als der Reporter oder, sag ich mal, Journalist wahrgenommen, das ist einfach so, ne? Also, er ist
1: schon so ein Baby schimmerlos, ne? Ja, ja
0: aber mhm. äh, auch schon so lange dabei, dass man es jetzt auch gar nicht vorstellen könnte, dass er irgendwie nicht dabei ist, so, ja. Ähm. Mhm. So, jetzt hast du ganz viel erzählt, jetzt muss ich trotzdem trotzdem nochmal ganz direkt fragen, was machst du denn eigentlich beruflich?
1: Also du bist Journalist, oder? auch? Oder? Genau, genau ja, ich bin inzwischen freier Journalist ja. ähm, und äh, weil das aber in diesen Zeiten, wie du weißt, äh, auch alles nicht mehr so einfach ist, äh, mache ich auch noch andere Sachen. Unter anderem arbeite ich bei einem Musikfestival mit, das New Fall Festival, das, mhm. das gibt es in Düsseldorf und in diesem Jahr war das auch erstmals in Stuttgart. Und äh, ja, aber das, das war eigentlich immer so, wenn, wenn es mir gelungen ist, äh, äh, Journalismus, Fußball, Popkultur miteinander zu verbinden, mhm. habe ich mich immer zu Hause gefühlt.
0: Was hat, was, was hat das für eine Ausrichtung, äh, musikalische Ausrichtung?
1: Äh, ich glaube, wir sagen immer äh, hochqualitativer Pop. Es ist auch nicht äh, jede Band, die dort spielt, meine Lieblingsband, aber... Äh, in diesem Jahr äh, waren als Headliner dabei äh, Wilco, äh, Regina Spektor, Kate Tempest war da. Das war mein Highlight, äh, mein Lieblingskonzert. Ähm, äh, wir hatten an einem Abend in Stuttgart äh, Boy und Wanda parallel spielen und hinterher haben die noch äh, die, die Meldes von von Boy haben noch äh, aufgelegt im, im Club ja. dort. Also, ja, Boy,
0: Boy kenne ich auch. Ich bin jetzt demnächst bei so musikalischen äh, Preisverleihung. die sind, sind auch nominiert. Bin ich mal gespannt drauf.
1: Und im vergangenen Jahr hat äh, T.S. Uhlmann bei uns gelesen. Wir äh, haben ja. nämlich ja, auch Lesungen dabei. Und, äh, genau. Aus seinem, aus seinem Buch habe ich auch gerade gelesen im Urlaub. Äh, ja. Genau. Und äh, ja.
0: Okay. Ja, ich, ich gehe auch viel auf Festivals, aber ich bin eher so der. Hardrocker
1: und Metal-Typ. Mit Kultur. Stehe, ja, kommen. das, das würde tatsächlich <lacht> jetzt in den Rahmen nicht passen, aber. Äh, <lacht> ja. <alles. lacht>
0: okay, also, äh, was mit Medien, das machen, machen wir irgendwie alle anscheinend irgendwie. Was, Oberbegriff, was mit Medien. Ungefähr. Ja, kann man schon so sagen. Ne? Genau.
1: Mal sehen, wie lange das noch alles gut geht.
0: <lacht> ja, naja, noch, noch geht's gut und das passt. Ja. Gut, Thorsten, dann, dann lass uns doch erstmal, also vielen Dank schon mal für den, für den Einblick, fand ich, ich sehr spannend. Ähm, meine erste Frage möchte ich mal so ganz, ja, ganz, ganz grob halten. Sag mal so, welches Thema ist denn gerade bei der Fortuna? Was, was wird so am heißesten gerade gekocht? Sportlich, vereinspolitisch, whatever, was gibt's da?
1: Das ist eine gute Frage. Es wird gerade so gar nichts gekocht, weil alle komplett erstaunt sind, auf welchem Tabellenplatz wir gerade stehen, wie viele Punkte wir schon gesammelt haben. Und das ist jetzt wirklich nicht so professionelles Tiefstapeln, also ähm, nach, nach der vergangenen Saison, die das totale Chaos war, wirklich das Schlimmste war, was, was ich je miterlebt habe bei diesem Verein, ähm, ist einfach jeder nur glücklich, dass wieder ein bisschen, dass, dass Ruhe drin ist, dass kommt, ja, so eine gewisse Konstanz drin ist und ein Plan drin ist. Ähm, ob jetzt irgendwie so wirklich, ob alles super ist oder so, das ist ja vollkommen egal. Aber äh, wir sind wirklich sehr, sehr skeptisch in die Saison gegangen. Und äh, Friedhelm Funkel als Trainer war jetzt auch nicht, als er kam, äh, so dass wir dachten, das wird jetzt äh, hier irgendwie, äh, wird so eine Geschichte wie als Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund angefangen hat, äh, er steht ja jetzt erstmal nicht im Ruf, irgendwie der komplette Innovator zu sein oder irgendwie so etwas. Also der Begriff Funkelfußball ist jetzt auch nicht wirklich unbedingt positiv besetzt. Also ich fand, dass er in Frankfurt explizit einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und und da wirklich viele junge Spieler rangeführt hat. Aber ich glaube, er war wirklich notwendig offenbar, um wirklich dieses, dieses Chaos zu befrieden. Mhm. Und ähm, das ist jetzt so einigermaßen gelungen, aber so dieser aktuelle Tabellenplatz ist sicherlich, also meiner Meinung nach spiegelt der nicht wider, was äh, wirklich so der Leistungsstand der Mannschaft ist. Und es ähm, wird auf jeden Fall noch äh, größere Rückschläge geben, so, so ein 0-3 zu Hause gegen Dresden, was vielleicht auch ein bisschen noch erklärbar war, weil, weil wirklich es wirklich viele Ausfälle gab, äh, die nicht zu kompensieren waren.
0: Ja, Bellinghausen war zum Beispiel auch gesperrt, ne, und... Ähm in der Abwehr ja. hatte irgendwie Eihann mit einer gelben Rotsperre gefehlt. Das sind dann so die, die eigentlich vorher Stamm gespielt haben, glaube ich. Ne?
1: Ja, also Eihann ist wirklich ähm, die Entdeckung der Saison. Also der, der kam was später und ähm, er ist jetzt nicht durch unser brillantes Scouting irgendwie, äh, welches glaube ich, bis heute nicht vorhanden ist, ähm, äh, entdeckt worden, sondern es war so, dass Peter Herrmann, der, der Co-Trainer, ihn mal irgendwann auf Schalke getroffen hatte in seiner kürzeren Zeit dort und ähm, der ist wirklich eine riesen Überraschung. Er kam, war angekündigt worden als Innenverteidiger und spielte dann im, im offensiven Mittelfeld. Und vom, vom ersten Spiel an hatte er ein Auftreten und, und irgendwie eine, eine Präsenz, die irgendwie ja, uns, uns an so andere Spieler erinnert hat, die wir zuletzt genießen durften. Also es, es gab halt zuletzt so ein paar gute Ausleihen. Also so Leute wie, wie Demir bei oder Ta, die beide bei uns mhm. gespielt haben. Und kam vom Verein,
0: der hier um die Ecke spielt bei uns.
1: Ja, das stimmt. Genau. Der, und, und keiner hat verstanden, dass dieser Verein die abgegeben hat. Also er, ganz speziell auch, also für Tar gab es ja noch relativ viel Geld. Aber dem hierbei ist so ein fantastischer Spieler, äh, der äh, wird seinen Weg gehen.
0: Er hat ja mittlerweile fast Tradition, dass äh, von dem anderen Verein hier um die Ecke Spieler jedes Jahr irgendwie zu euch kamen, kommen.
1: Ja, ich weiß gar nicht warum. Ne?
0: Maximilian weißer war ja auch irgendwie, war ja auch, hat ja auch eine sehr starke Saison, als er ausgeliehen war bei euch.
1: Ne? Äh, ja, also er war echt, äh, also wir, wir können alle nicht verstehen, was er für, hinterher für den Weg gegangen ist. Ne? Er ja ist in dann, China,
0: glaube ich, oder so, ne? Nee.
1: Äh, er ist äh, in, in Australien. Australien. Australien ne? äh, hier stimmt. bei Thomas Bruch. Ne? Ähm, <lacht> ja, ja, das okay. ist, äh, es klang aber irgendwie eher nach Verzweiflung, was, was er dann am Schluss so versucht. hat ja hat dann bei... Darmstadt 98 halt wieder bei Norbert Meyer mit trainiert und wurde nicht genommen. Und, ja,
0: der hat, glaube ich, ziemlich hoch gepokert, glaube ich, so kam mir das vor. Also so wurde es jedenfalls von den Medien
1: ausgespielt. Ne? Aber er war in seiner Zeit bei uns, ähm, auch wenn er so nach hinten komplett nicht gearbeitet hat, wo dann ein äh, bei uns komischerweise nie wirklich geschätzter Tobi Levels irgendwie quasi anderthalb Positionen spielen musste. Aber nach vorne hat er halt wirklich war er die ausschlaggebende Figur, warum Fortuna damals aufgestiegen ist. Ne? In der Relegation damals dieses legendäre Spiel gegen Hertha. Ja, äh, da das im, im Rückspiel das, das erste Tor nach, weiß ich das, nicht, 50 Sekunden, 30 Sekunden. Das Halbangst, die Halbangst-Relegation. Ganz genau, ja. ja. Der vorzeitige Fanerguss, ja, <lacht> wie auch genannt wird. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, ich weiß nicht, also diese, diese Nähe zu Hamburg, äh, wir haben eine Zeit lang hatten wir Asusi in Verdacht, dass er sein äh, komplettes sein komplettes Netzwerk äh, einfach dann in Hamburg, wo er seine Familie noch hatte, äh, dann auch äh, angesiedelt hatte, äh, weil wir hatten auch schon mal irgendwann so einen Manager, der von einem weltweiten Netzwerk sprach, das war Thomas Berthold und der hat dann auch nicht abgeliefert, muss man sagen. Mhm.
0: Also das ist so gerade so Trends, finde ich auch. Man sieht das öfter, dass halt Vereine in der zweiten Liga irgendwie was mit, mit, mit Erstligisten zu tun haben, so wie wir auch viel ja, von Dortmund bekommen haben in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Vereinen aussieht, aber wenn das bei euch so ist, das ist ja so, und bei uns, dann ist es vielleicht ein Trend,
1: weiß ich nicht. Na, wir, wir haben traditionell auch viele aus Leverkusen, was natürlich komplett naheliegt. liegt, ja, ähm. Ähm, gleichzeitig äh, muss man aber auch sagen, dass Leverkusen hatte ja eine Zeit lang äh, so, ähm, es war quasi Prinzip bei denen, dass sie unheimlich viele Leihspieler hatten, um zu schauen, was wird aus denen, äh, die hatten sogar als einziger Club in der ersten Liga mal einen äh, Mitarbeiter angestellt, der sich nur um die Leihspieler kümmerte und, und von äh, x y gefahren ist, weil es hat, also, ich weiß nicht, waren das zwischenzeitlich 20 oder 30, also mhm. äh, da, war, da war es ja dann schon statistisch naheliegend, dass dann auch ein, zwei bei uns spielten, ja. Okay. Um das nochmal abzuschließen,
0: auch mit dem Trainer, mit, mit, äh, mit Friedhelm Funkel, ich sehe so ein bisschen Parallelen zu Ewald Lien, ne? das ist so lange, lange im Trainergeschäft irgendwie und auf einmal ist er da und alle denken so, ach der jetzt und dann ist es dann aber doch ganz gut irgendwie und passt vielleicht, ne.
1: Ja, äh, wobei ich die beiden halt doch noch ein bisschen unterschiedlich wahrnehme, weil Ewald Lien ist dann für mich doch immer noch dieser Typ, der mir als äh, kleiner Junge kein Autogramm geben wollte, weil er damals halt äh, ja, sich nicht als Star gesehen hat und nicht äh, und ja. fand, dass man keine, keine Autogramme von ihm haben soll. Das macht ich er hatte. bis heute
0: heute konsequent so. Das hat er ja immer so gemacht. Aber das macht und, er immer noch. Ja, ja das sieht und, er so durch. Das hat er, das... Mhm. Sagt er auch in Interviews immer wieder, er gibt keine Autogramme. Hm? Es, es würde ihn auf eine Stufe heben, auf der er sich nicht äh, sieht.
1: So. Das ist so ja, ein kann, kann ich alles gut äh, nachvollziehen. Äh, Friedhelm Vogel ist bei mir eher, gerade dadurch, dass er hier äh, aus der Gegend stammt und irgendwie eine starke Beziehung zu, zu Neuss hat und zum dortigen Schützenfest, dass er nie auslässt. Äh, das, das wird dann auch schön hier mal in der Lokalpresse breitgetreten Und ähm, ist natürlich von daher eher so ein ja, biederer Schützenvereins-Typ so, ne? und mhm. ähm, man war natürlich schon sehr skeptisch, weil es war nicht nur Friedhelm Funkel, sondern ähm, wir hatten als Co-Trainer, von dem wir eigentlich doch auch immer überzeugt waren, Peter Hermann ist halt immer noch da, ne? also äh, beide natürlich über 60 und dann kam noch Erich Ruthemöller als äh, Sportchef dazu, der in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr wirklich im Geschäft äh, anzutreffen war. und äh, also noch Wahrscheinlich so, in irgendwelchen
0: baltischen Staaten als Berater von Nationalfußball oder so. Ja, tatsächlich.
1: Sagen. Ich glaube, er hat für die FIFA also, so ein bisschen durch Afrika gereist so und ähm, er ist halt 71 und ähm, ohne ihm nahe zu wollen, ne, denkt man natürlich erstmal, äh, das, das kann es jetzt auch nicht sein. Ne? Ähm, äh, ich denke, es ist zu früh irgendwie über, über den zu urteilen, der Taucht auch nicht groß auf und musste auch irgendwann zwischendurch nochmal für die FIFA nach Afrika, weil er da äh, zugesagt hatte. Äh, aber ähm, auf jeden Fall ist es inzwischen so eine äh, ziemliche so Köln-Leverkusener Fraktion bei, bei uns, äh, weil nämlich auch noch Frank Schäfer bei uns angefangen hat. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mitbekommen hat, außerhalb Düsseldorfs. Der ist jetzt mal? so Nachwuchskoordinator. Ne? Also dieser Frank Schäfer mit AE, dieser äh, Mann, der den FC äh, Köln äh, gerettet hat zwischenzeitlich mal und irgendwie so als der UrKölner galt und plötzlich aber dann so, äh, so ein bisschen entsorgt wurde und ähm, der kümmert sich jetzt um den Nachwuchs und ne also diese also wenn man sieht Funkel Hermann Rute Möller, Schäfer das das äh, hätte man vor ein paar Jahren hätte man die halt eher so äh, irgendwo in, in Köln, Leverkusen und so weiter vermutet.
0: Das heißt, es wäre, wenn man das mal so im Umkehrschluss sieht, so als wenn bei uns irgendwie Leute aus, weiß ich nicht, vom HSV, vom VfB, Lübeck, von Hansa Rostock irgendwas machen bei uns wahrscheinlich und das Sagen haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein passender Vergleich, ja.
0: ja. Aber gut, äh, der Erfolg gibt euch momentan recht. Ihr seid Siebter, habt, äh, ja, seid nur drei Punkte, glaube ich, in deinem Relegationsplatz, habt äh, nur zwölf Gegentore, fünfmal zu null gespielt und steht eigentlich sehr gut da, kann man einfach so sagen. Also letzte Saison habt ihr ja wirklich permanent gegen den Abstieg gespielt, obwohl ihr nie richtig ganz unten drin wart. Aber äh, das war halt eine richtige blöde Saison und bis zum, glaube ich, letzten oder vorletzten Spieltag habt ihr immer gegen Abstieg gespielt. Ne? Und jetzt äh, läuft es einfach ein bisschen besser bei euch. Sag mir doch mal bisher dein persönlicher Top-Spieler der Saison und dann im Nachgang auch nochmal den, ja, der einfach so ein bisschen gefloppt hat bis jetzt.
1: Mhm. Also ich, ich glaube wirklich der Überspieler in der Mannschaft ist ganz klar Michael Rensing. Also ich meine, das ist ja diese Geschichte von dem ist ja auch echt eine totale Tragödie eigentlich, ne? dass er ausgerufen wurde als Nachfolger von Oliver Kahn. Also was einfach so, so eine Erwartungshaltung, die niemand auf der Welt hätte erfüllen können. Und äh, das wurde von von Hoeneß und Rummenigge immer wieder gepredigt und dann, dann ist er halt nach ein paar Fehlgriffen irgendwie dann ziemlich abgestößt. Er war so weit runter, dass er bei einem Amateurverein in, in, irgendwo in Oberbayern dann so mittrainiert hat. Und ähm, der, der spielt jetzt inzwischen so seit, seit zwei Jahren, würde ich mal sagen, so konstant überragend und rettet immer wieder Spiele, hält unhaltbare. Das ist ja irgendwie so ein Traum, den wir immer hatten. Wir hatten eigentlich noch nie einen Torwart, der vielleicht außer mal für eine bestimmte Zeit Georg Koch, der, der so Unhaltbare gehalten hat. Und äh, also der, ich, ich behaupte, dass Rensing einfach ein, ein Erstligaspieler ist und ähm, ja, ganz oft den Unterschied ausmacht. Und ähm, äh, dadurch funktioniert vielleicht dann auch so eine Innenverteidigung davor. Äh, deswegen gibt es dann eben auch diese Spiele zu null, äh, wobei tatsächlich in der Innenverteidigung sich auch jemand sehr hervorgetan hat. Das ist äh, Kevin Akpoguma. Ja. Äh, U21-Nationalspieler, der einen ganz schweren Start hatte, aber halt auch einfach auf einer falschen Position eingesetzt wurde. Also, wie gesagt, die vergangene Saison ist so ein ganz, ganz rotes Tuch in, in glaube ich, jeder Fortuna-Fan-Geschichte. Komplett unfassbar. Also auch immer sehenden Auges wurden, wurden <lacht> unglaubliche Fehler gemacht. Und ähm, ja, das, das, also Michael Rensing hat hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr viel zu verdanken
0: er hatte auch am Anfang bei euch keinen leichten Stand, das erinnere ich mich, da gab es auch ganz viele Missverständnisse, glaube ich, und äh, er war dann auch nicht Stammtorwart und äh, wurde eigentlich geholt und das ging auch immer irgendwie hin und her bei euch, ne? in, in der
1: Anfangszeit mit ihm. Genau, ihm ist eigentlich versprochen worden, dass er äh, Stammtorwart ist und dann war doch noch ein anderer da und ähm ja, dann wurde ihm nicht vertraut. Also, ja, das, äh, genau. Also, der, äh, das, das passt alles zu seiner Geschichte. Also, mhm. also es, es freut mich total für ihn, dass er quasi jetzt zum Ende seiner Laufbahn, ja, also keine Ahnung, wie lange er noch spielt, wie, wie alt ist er? Irgendwie ein paar 30. Ähm, dass, dass er jetzt wirklich nochmal so die Anerkennung bekommt, die, die er verdient hat und mhm. konstant spielt. Also, mhm. ich glaub, mehr hat er sich all die Jahre nicht gewünscht.
0: Klar. Wer, wer ja auch so gefühlt am Ende seiner Karriere ist, und das möchte ich dich unbedingt fragen, du warst gegen Dresden im Stadion,
1: ne? Ich war gegen Dresden nicht im Stadion, okay. weil ich nämlich in Glasgow war. Das, äh, da habe ich nämlich eigentlich noch einen äh, guten Fußballkulturtipp vielleicht zum Ende, ja. für äh, da ja doch äh, äh, aus eurer Gegend ziemlich viele regelmäßig nach Glasgow fahren. Ich war nämlich nicht bei Rangers oder Celtic.
0: Okay, frage ich nachher nochmal nach. <lacht> schreibt sie auch genau, äh, die Sache war also ähm, ihr steht gut da, aber ihr habt am letzten Spieltag gegen Dynamo Dresden zu Hause 3 verloren unter anderem zwei Tore von Gogia der auch bei uns eine Vergangenheit hat und der gerade mega aufblüht irgendwie in Dresden äh, aber das 1-0 fiel bereits in der ersten Minute und die Vorlage gab Lumpy Lamberts und ich wollte dich eigentlich fragen, wie fühlt man sich im Stadion? Freut man sich für ihn oder sagt man so,
1: so ein Scheiß? <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, war ich nicht im Stadion, aber ich glaube, dass man tatsächlich, äh, es war ja auch wirklich so wieder in unnachahmlicher Art und Weise, wie er den, den Ball erobert hat. Ähm, ich glaube, dass man sich, ist freuen der richtige Begriff, aber... Auf jeden Fall hat es ihm jeder gegönnt Man oder. Man ärgert sich ja, nicht vielleicht. Ich
0: okay glaube jeder
1: jeder gönnt ihm seinen Erfolg dort jetzt in Dresden. Er hat alles richtig gemacht. Als ihn damals irgendwie die Helmut Schulte Gang nicht mehr wollte, hat hat er die für sich richtige Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist einfach auch der, der kann jederzeit wiederkommen und kann dann bei Frank Schäfer in der Nachwuchsabteilung anfangen. Da gibt es, glaube ich, auch konkret schon eine Vereinbarung, dass das ja. passieren soll. Das stelle ich und, mir
0: auch so vor eigentlich, dass der wieder zu euch kommt irgendwann, das ist
1: ja ganz klar. Der muss <lacht> der muss zu uns zurückkommen. Also Fortuna ohne Lumpi, das ist halt äh, eigentlich nicht äh, zu ertragen. Ne? Und mhm. gleichzeitig konnte man natürlich äh, geteilter Meinung sein über... Wie, wie, wie er dann eben in der Saison gespielt hat, bevor er dann gehen musste, ja, aber ähm, pff, äh, er hat einfach solche Verdienste erworben, äh, sich um den Verein, das wird ja. also, keinem mehr gelingen im modernen nee. Fußball. Also alleine
0: sage sag ich mal, der Fakt, dass er in vier Ligen für euch gespielt hat, ist, glaube ich, äh,
1: das ist Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn und, und man hat ihn halt wirklich, ne, also vor jeder Liga wieder totgesagt und, äh, dann macht er in der ersten Liga dieses Tor gegen Manuel Neuer in München, wo wir irgendwie kurz vor Schluss 2 zu 1 führen. Natürlich noch 3 zu 2 verlieren, aber ähm, das, äh, das ist so. Ähm, würde es einen Fortuna-Comic geben, wäre das definitiv eine, eine Szene, die darin vorkommen würde.
0: Okay. Ja, wer noch so ein bisschen an seinem Heldenstatus arbeiten muss, aber ganz gut dabei ist, ist Rufen Hennings der ja auch einige Jahre bei uns gespielt hat und der ja noch mal eben kurz vor Transferschluss aus der englischen Liga von Burnley die in die erste Liga aufgestiegen sind in die Premier League aufgestiegen sind zu euch gewechselt ist hat ja, fünf Tore in zehn Spielen euer, euer erfolgreichster Torschütze wie zufrieden bist du mit ihm ist es gut gewesen dass er zu euch gekommen ist
1: anscheinend also aber ähm, Ja, schon irgendwie eine total gute Idee, oder? Also den, den Torschützenkönig der zweiten Liga aus dem Jahr zuvor irgendwie den irgendwie noch sich in den Kaderzonen kurzfristig, wo genau auf der Position Bedarf bestand, ähm, äh, muss man sagen. Das war wirklich ein sehr sehr guter Move. Ähm, wir hatten so die ersten Wochen das Gefühl, dass er ähm, nicht ganz austrainiert war. Also ich weiß nicht, das kannst du vielleicht noch mal erzählen, ob er vielleicht damals schon irgendwie so äh, wirkte doch etwas äh, bullig. So, äh, äh, mhm. aber er hat da wirklich super gut reingefunden und, ähm, und naja, er ist halt wirklich ein Knipser ne? und äh, das ist sowas, ein Torwart, der unhaltbare hält und ein Stürmer, der Knipser-Qualitäten hat, das haben wir in den letzten 20, 25 Jahren ziemlich selten gehabt, mhm. das muss man einfach mal sagen. Ne? Ansonsten ist es bei uns so ein komisches Konzept, das muss ich vielleicht an der Stelle nochmal so, so äh, einschieben, ähm, die haben halt wirklich ganz junge Spieler geholt und ganz alte. Also irgendwie, wenn man bei Transfermarkt.de guckt, wird man, glaube ich, ganz, ganz wenige finden, die 25 bis 27 sind, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Kopf. Ähm, es sind so ein paar alte Strategen geblieben, so diese äh, Finks und... Äh, dieser Welt, ja, und äh, gleichzeitig halt diese ganzen jungen Spieler, die aus irgendwelchen äh, U-Nationalmannschaften stammen und wo man jetzt einfach schaut, klappt das oder klappt das nicht?
0: Mhm. okay. Julian Koch müsste eigentlich so mittelalt sein, aber
1: ist auch nur ein Gefühl, weiß ich gerade nicht. Aber der ist tatsächlich jemand, der der nicht so wohl gelitten ist, würde ich mal sagen, so in, äh, in der Fangemeinde und mhm. äh, der so in meiner Wahrnehmung auch immer sehr stark, wo wir eben schon beim Boulevard waren, mit dem Boulevard so kuschelt und immer mal wieder darüber was raushaut, obwohl er man das Gefühl hatte, jetzt könnte er erstmal vielleicht zwei, drei gute Spiele machen. Ich fand ihn bei euch eigentlich immer ziemlich super, so wenn ich Spiele von ihm gesehen habe bei euch, aber vielleicht war das auch... Ja, war,
0: war, war er hat. aber eigentlich nicht. Er kam ja so als wie soll ich sagen, wir hatten ja da auch eine schlechte Zeit und er kam von Mainz mhm. und war irgendwie ja auch hat ja so eine ganz komische Verletzten-Vorgeschichte auch war ja. aber ja immer schon früher irgendwie so als als so ein Top-Talent irgendwie gehandelt und hat dann aber letztendlich bei uns eigentlich auch nicht das gebracht, was wir gedacht hätten, dass er das machen könnte. Also war bei uns eigentlich auch eher so, nee kam auch nicht so richtig. gut gut weg glaube ich,
1: bei uns und nicht so gut an. Okay. Ja. ja, ja. Aber gleichzeitig, also diese wenn man diese verletzten Historie bei ihm sieht, ist es natürlich Wahnsinn, dass er doch noch mal eine Karriere hingelegt hat, dass er echt dann doch noch einige Jahre jetzt spielen Klar. konnte. Ne? Also es, ich glaube, es ging ja bis hin, dass eine äh, kurz davor war, sein, sein Bein quasi zu verlieren. Also ja, naja, ja, richtig,
0: genau. Ganz der hatte ganz da so, eine ganze, ne? Genau, richtig, genau. Ja. Und der, ich finde, ich habe mal von geguckt, so die Noten für ihn, die Spiele, die er gemacht hat, waren auch recht gut gewesen eigentlich bei euch bis jetzt und ist dann irgendwie durch eine Sperre oder durch eine Verletzung glaube ich jetzt erstmal raus gewesen, aber trotzdem waren die Spiele diese Saison eigentlich von ihm anscheinend ganz gut gewesen bisher.
1: Ne? In meiner subjektiven Wahrnehmung war das wechselhaft, sage ich jetzt mal. Aber äh, wahrscheinlich äh, haben die Menschen, die die Noten gegeben haben, eigentlich recht. <lacht> ich, ich lenke mal ab und äh, Obwohl man über die Noten äh, Ich natürlich... noch einen Spieler ins Spiel, der <lacht> äh, einfach so eine schöne Geschichte hat, die wieder so ein bisschen in, in die Lumpi-Richtung äh, geht. Ähm, das, das ist Bebu. Äh, Spieler, der äh, tatsächlich. Stürmer, muss, ne, bei euch. Genau, außen, der über außen kommt, ganz flinker äh, Mann, der äh, vor der Saison eigentlich schon weg war, der sich so ein bisschen verpokert hatte und äh, also eigentlich hatte keiner mehr mit ihm gerechnet und bei dem ist so die schöne Geschichte, dass der halt in, in Düsseldorf in so einem klassischen Vorortclub groß geworden ist, nämlich in Garat. Ähm, da kann man auch mal, äh, da, ne, wenn wir das Gespräch schon mit Thes begonnen haben, können wir ihn dann nochmal ins Spiel bringen und sagen, dass der, äh, wenn er in Düsseldorf auftritt, auch immer von seinen äh, Jugenderinnerungen äh, an Garath, äh, wo wo er Bekannte hatte, erzählt und äh, Garat ist auch, wo äh, der Stadtteil, äh, wo die Broilers herkommen, äh, eine Band. Äh, ja, gehe ich zu den Konzerten, kenne ich. <lacht> kennen könntest, genau. Äh, ja, also äh, das, das ist halt so äh, natürlich äh, für Fußballromantiker äh, dann doch immer noch die bestmögliche Lösung äh, und wenn man sehen darf, wie der jetzt so aufblüht und äh, Gerade jetzt ähm, gegen äh, Bielefeld hat er dann ein überragendes Spiel gemacht. Äh, ein Spiel, das wir 4 zu 0 gewonnen haben. Also ich behaupte, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, unser letztes 4 zu 0 war 1985 tatsächlich gegen Bayern München. Aber äh, danach gab es, glaube ich, einfach keins mehr. Na immerhin. <lacht> ja. Und,
0: der, und der ist er
1: auch. ist doch eine ganz gute Saison. Ne? Aber
0: und er ist vor allem der Typ für eure entscheidenden Tore. Er hat drei bisher gemacht und zweimal das 1-0. Ne? Und wo wir dann auch 1-0 gewonnen habt, ne
1: Der Dosenöffner.
0: Ja, wahrscheinlich. Der, der Brustlöser. <lacht> ja, kommen wir doch nochmal zum Spiel am Sonntag. Also, du hast schon gesagt am Anfang, äh, eure Auswärtsbilanz beim FC St. Pauli ist nicht allzu doll. Und ich möchte einfach mal eine These aufstellen. Also wir hatten jetzt zweimal ein 4-0 von St. Pauli in den letzten beiden Saisons. Vorletzte Saison trifft Choi zweimal. Unglaublich. Ja, also der, kommt, der hatte kommt vorher rein, noch als den, gespielt. Ne? Genau, so. den kannte keiner. Und der hat euch innerhalb von 16 Minuten mit 2-0 gleich zerlegt. Letzte Saison viermal T Wahnsinn. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass irgendjemand sechsmal trifft dieses Spiel, oder? Ja, und vor allen Dingen
1: jemand mit einem sehr kurzen Namen. <lacht> ja.
0: Also, ja, also mal,
1: Vielleicht sogar mit einem Buchstaben dann nur noch oder, oder mit zwei vielleicht. also so Habt ihr da jemanden? Tja, nee.
0: Miyachi ist es schon mal nicht. Und also Burkis ist es doch. auch nicht. Ähm, ja. Nee, weiß ich gerade nicht. Keine
1: Ahnung. Also, Aber das wäre mal eine These. Sechs Tore macht jemand von uns. Ja, nicht, nicht gegen Michael Rensing, das kann ich dir sagen. Also auch wenn der genau. diese Woche, wie ich gelesen habe, stark erkältet war, aber er hat, genau, hat angetrenniert, dass er trainiert, ich gelesen,
0: und trotzdem und, spielen
1: wird. Genau, genau
0: ist, ist leicht verschnupft, wird aber wohl spielen. Genauso wie bei uns Bordus, großer ja, Schreckensmoment gestern, umgeknickt ist im Training wieder, wo er gerade wieder fit geworden ist. Aber es hat sich ähm, herausgestellt, dass es dann doch nicht so schlimm ist, und er wohl auch am Wochenende spielen kann. Das ist bei uns jetzt auch ganz wichtig irgendwie, dass einfach mal wieder Verletzte wieder fit werden und in, in Rhythmus kommen und ähm, ja, spielen. Weil bei uns, das hast du ja selbst gesehen, sieht es ja momentan sehr düster aus mit nur sechs Punkten. Und äh, ja, wir müssen einfach schon jetzt gewinnen. Das sonst, ja... Also, das Ding in ja. Würzburg, da das 01, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, verfolgt hast.
1: Ich habe es schon so ein bisschen verfolgt. Ne? Also, hm. und natürlich immer ein Auge drauf, weil ich wirklich äh, natürlich eine große Sympathie nach wie vor habe. Ne? Und, ähm, ähm, und, und das eben aus, aus dem vergangenen Jahr oder aus, nee, aus, aus vielen vergangenen Jahren äh, kenne, wie es ist, eben, wenn man äh, in, in diese Spirale reinrutscht und. Äh, ja, also es wird nicht einfach, ne?
0: Nö, das, also wir müssen jetzt punkten, punkten, punkten irgendwie und aber ich, ich, ich glaube an meinen Verein, an meine Mannschaft und äh, gehe trotzdem guter Dinge in das Spiel am Sonntag äh, Sonntag, du wirst ja auch in Hamburg sein, Thorsten ähm,
1: Endlich mal wieder <lacht> Endlich mal wieder Wie viele der letzten Begegnungen waren Montagsspiele? Äh, vier, vier von fünf oder so? Sieben von neun? Ja, mindestens, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe sowas gelesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, total viele.
1: Also ich habe immer diese Montagsspiele ausgelassen, weil das irgendwie nicht drin war und auch doof irgendwie so mit, wenn man schon dann nach Hamburg fährt und ähm, jetzt ist es natürlich ein Traum. Ich werde, ja. ich werde Freitag schon eintreffen. Genau, wie wirst du dein Wochenende in Hamburg gestalten, Thorsten? Ja, du hast mir ja schon äh, einen Tipp gegeben. Ich sag nur Hoppa-Boy. Ähm... Aber äh, ja, ich, ich gucke noch so ein bisschen. Ähm, ich wollte mir am Freitag, äh, es gibt äh, offensichtlich in Hamburg eine unglaubliche Dichte von Geschäften, die schöne Magazine äh, anbieten. Und äh, da mhm. gucke ich mir ein bisschen was an. Stimmt. Und äh, ja, äh, glücklicherweise hat mich äh, Airbnb... Äh, Mitten in St. Pauli abgeladen, äh, boah, da gibt es äh, so einige Möglichkeiten. Ähm,
0: genau, können wir gleich ja. nochmal besprechen. Ich habe nochmal Tipps für dich, aber du hast es ja auch schon gesagt, Hopperbräu, dann sage ich einfach mal, am Samstag ist bei Hopperbräu Grünkohl essen und Craftbeer trinken, um das mal einfach <lacht>
1: einmal abzuschließen. Ähm, Ach, ich gehe, er wollte noch äh, in den Mojo Club am Samstag zu äh, DJ Matt äh, Wurde mir sehr empfohlen, die, die Rollschuh-Disco, aber ich werde, glaube ich, nicht auf Rollschuhe steigen. Ja. Wir wollen ja. jetzt nicht übertreiben.
0: Kann ich dir jetzt leider nicht, nicht empfehlen, aber auch nicht abraten, weil es einfach nicht meine Musik ist, aber mach das mal, das hört sich gut an. <lacht> ähm, weißt, du, weißt, du, weißt, du, weißt du generell, wie viele Fans äh, kommen denn aus Düsseldorf? Hast du was mitbekommen, wie der Kartenverkauf? Ich tippe mal, dass es, äh, abgenommen komplett das ist abgenommen komplettes Kontingent
1: wahrscheinlich. Ne? Ähm, mein Eindruck ist, dass jeder fährt. Ähm, Hatte ich dir davon auch schon erzählt,
0: weil, also meine Peer Group aus Düsseldorf kommt mit 25 Leuten
1: her. Das ist, glaube ich, ein guter
0: Indikator, dass es halt relativ voll wird wahrscheinlich. Ne?
1: Alle haben seit Jahren wirklich drauf gewartet, also alle haben Bock und ähm, äh, montags war einfach das nicht drin. Das hat, man, hat der eine oder andere vielleicht mal hinbekommen, aber ich glaube, diesmal fahren wirklich alle ausnahmslos.
0: Ja, bietet sich an, Sonntag und dann Wochenende in Hamburg zu machen. Ne? Thorsten, letzte Worte von dir, famous last words.
1: Puh, ähm, ich, hatte, ich hatte vorher ja nochmal so überlegt, äh, was, was mich mit St. Pauli verbindet und irgendwie eine meiner Lieblingsgeschichten, die wir immer wieder äh, erzählen, wenn man, also wahrscheinlich, wenn man nachts um drei dann nochmal irgendwie äh, irgendwo zusammensitzt, ist, dass ich mal im Fanladen war und es äh, war für mich fast der tödliche Witz, als ich dort einen Helm an der Wand gesehen habe und dort ein Schild äh, war, äh, irgendwie zum Toilett, auf die Toilette gehen, bitte den Ariel aufsetzen. <lacht> ob man das jetzt äh, verstehen kann und ob. Also, ich verstehe das, das aber. Äh, für uns war es damals der tödliche Witz. Genau, wir hatten für mal so. Hat, hat einen Hamburg-Aufenthalt auf jeden Fall komplett äh, <lacht> ja. uns bei Laune gehalten.
0: Wir hatten mal eine Zeit, wo wir zwei finnische Spieler hatten, Ariellen und Petri Järvinen. Und ähm, das muss dann halt die Zeit gewesen sein, als dieser Witz entstand. Das war. 92 bis
1: 94, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so die Zeit. Genau, es war auch mit irgendeinem Relegationsspiel, oder wenn ich mich richtig erinnere. Hm, vielleicht vertue ach, ich mich auch komplett. Nee. Ähm, also wir hatten
0: das Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers, 91, aber da waren die beiden noch nicht da. Die kamen dann, dann irgendwie ja erst da. okay. in, in der Folge dann der Zweitliga-Saisons. Und ich glaube sogar in der nächsten schon. Es war ja diese komische zweite Liga mit Süd- und Nordliga und dann aber auch stimmt mit Relegationsspielen, du hast recht. Da gab es so ganz komische Aufstiegsmodalitäten, Abstiegsmodalitäten, damals noch mit Stahl Brandenburg und so ganz exotische Vereine waren das damals irgendwie, noch mit Blau-Weiß Berlin und so. Ne? Ja. Ja. Darüber machen wir mal einen eigenen Podcast, Machen wir mal, einen, machen mal eine eigene Folge, ne? wie das früher in den 90ern war. Wir hatten ja damals nichts. Genau. Genau. Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super interessant mit dir.
1: Und Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: Sehr schön, ich, wir sprechen nächste Woche Nach dem Spiel dann auf jeden Fall nochmal Das können wir dann nochmal abschnacken, wie du Zeit hast Und äh, ja, erstmal vielen Dank Für dieses tolle Gespräch Und den Hörerinnen wünsche ich Ein spannendes Spiel am Sonntag Und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut Ciao Oh St. Pauli Bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal Was auch geschieht wir werden immer bei dir sein la 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 la
1: St. Pauli bist mein Fest.